0: Приветствие сябры 6 июня. Динайте в подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы с тобой давненько не слышались. Но и напоминаю, что подкаст перестал быть ежедневным и обсуждать как бы в последнее время было и нечего. Но диджитал мир постепенно, как будто бы, поставляет нам больше новостей. Сегодня я вместе с коллегами Сеттер сделал голосовой эфир в Телеграме про рекламу в подкастах и вспомнил, как это классно говорить голосом, и решил записать а, новый эпизод Динэти, в подкаста про то, что вообще сейчас, ну вот прям сейчас произошло, WWDc а, прошло, и ты знаешь, что меня интересно? ну вот Одно одно из первых вот таких ивентов за последние долгие годы, как бы условно про обновление системы, которая мне понравилась. И я так удивлен был тому, что большая часть отзывов, которые я как бы вот так вот успел прочитать в интернетах, типа негативная. То есть ничего нового, ничего интересного и полная фигня я не вижу смысла делать обзор, потому что про это сейчас будут писать все, но блин, фишки, которые там показали, они реально классные, то есть возможность подключить iPhone к своему MacBook вместо веб-камеры, это же штука, которую я очень-очень давно ждал, потому что Ладно, допустим, не для каких-нибудь звонков на Zoom, а для лекций. Нужно, нужно возможность просто записывать дома какие-то видосы, вот типа как для блогера или чего-то еще, потому что вот у меня отдельно стоит штатив. А к этому штативу, точнее к iPhone я купил переходники, там всякие кольца света и так далее. Ну ладно, это в любом случае потребуется для того, чтобы подключать микрофоны. А тут, ну и ты пишешь это либо на iPhone, потом перекидываешь на Mac, чего. Что там усложняешься? Если здесь это все можно будет использовать просто как внешнюю камеру без демороя, а подключил за две секунды плюг плей, как говорится, и понеслась. Почему нет? Классная фича, которую я давно ждал, крутая, крутая. А там что там еще показывали? Ну там напоминание про таблетки которые Apple Watch будет тебе прислать, такой, ну в целом нормальная тема, мне же уже 32 скоро в любом случае много вещей, которые, ну как бы да с точки зрения там интерфейса условного iPhone, это странная тема то, что показывали там кастомизируемый стартовый экран каким-то андроидом повеяло, ну ладошки, кому-то все-таки нравится, пускай будет, наверное такая идея заключается но все Знаешь что, как будто бы мы все больше и больше привыкли любое, что угодно, что появляется, сходу критиковать То есть все сразу не нравится И я сам, наверное, в большей степени зачастую такой же Хотя стараюсь публично, опять же, в меньшей степени отсвечивать и фильтровать какую-то внешнюю коммуникацию Но все, что вот появляется новое, сходу обычно критикуется Вышел новый сезон сериала «Херня» Вышел новый фильм, херня, хотя ф- относительно Морбиуса абсолютно заслуженно эти все отзывы, конечно, посмотрел, жуткий ужас, невозможно это вообще, конечно, смотреть, и кто назвал это кином, а, киной, и как назвать правильно, короче, это не кино, а, это ужасно. А, мне прикольнула тема с как он называется, семейным облаком, в котором можно заслать фотографии, таким образом создавать семейные фото и видеоархив, потому что, ну, вот это реально бьет такую боль пользовательскую, потребительский какой-то инсайт, когда, ну, реально же у каждой семьи есть какой-то свой фото-видео-архив, и он нигде не собран в едином месте, и всегда он фрагментирован по разным устройствам, компьютерам и так далее, это постоянно все теряется. А если здесь ну, есть возможность брать и там, отправить фотографии, конечно, ну, фотографировать сразу все облако немножечко странно, я бы туда просто по итогу добавлял, значит, отправлял просто из телефона какие-то лучшие снимки, но это уже классный прикол, потому что ну, вот у меня есть семейный чат, в который там, фо- фотографии какие-то, видосики отправляются, но это все... Ну, совсем не того уровня а, возможности интеграции, скажем, как это можно бы сейчас делать. А, на macOS меня удивила новая функция, которая типа скажем, вот, наконец-то она теперь появилась, хотя вроде она раньше была, это там, обновленный формат одного окна работы. И меня, честно говоря, это вот одна, наверное, из двух вещей на маке после перехода с винды, которая раздражает больше всего того, что здесь как будто бы... Многослойность вот этого рабочего экрана Когда ты постоянно работаешь У тебя снизу куча других окон И между ними не всегда логично переключаться Потому что альтап ты переключаешься между окнами Внутри этой программы они Ну, короче, вот это вот Какая-то два вида вложенности Меня очень сильно раздражает Второе, меня Finder, конечно, прям выбешивает невозможно Потому что, ну, короче, он... Ублюдочно, честно говоря После винды очень неудобно Вот эти вот теги красный, желтый, зеленый Которые потом не в половине программ используются В половине программ не используются Единая точка входа документы, Откуда ты идешь и дальше Ну, короче, вот какое-то вот это вот все такое Странно неудобное Ну, может быть, я просто тупой И не смог нормально расположить, опять же Но вот как бы единый рабочий экран Точнее формат отображения в едином каком-то вот, Типа главное окно, оно, наверное, удобно. По карпле там дофидище обновление было, тоже круто. И в целом я так смотрю, ну много Интересных вещей Там для бега, для Apple Watch Какие-то обновления, туда обновление Туда обновление все такое прикольно Классненькое и как будто бы Закладывающее очень далекие перспективы Опять же относительно Apple Maps, которые всегда были Ну на старте были богими, а потом Ими не пользовались мы Ну и для растения фактически бесполезно Но там постоянно какие-то рассказывали про интеграцию разных сервисов, которые <смех>, как бы могут интегрироваться в эти карты, а, что условные, как там, можно будет а, с внешним разработчиком добавлять какие-то объекты, использовать эти карты опять же у себя, а, типа там показывать, не знаю, где а, электрические эти самокаты отображаются, а, виртуальные объекты, вот много-много вещей, думаешь, блин, они составляют реально конкуренцию Google Картам, круто, и они там развиваются и двигаются в другом направлении, там с типа, дома показывать и много-много чего это опять же задел на будущее много видно таких вот прямых заделов на будущее вперед что будет развиваться половина конечно анонсов как там они говорили это типа будет доступно позже в этом году то есть ну когда-нибудь <с currently> не сразу когда появится система но это же ну, не знаю что ожидают люди вот мне понравился вилса когда он Ну, спрашивал свою аудиторию Типа, что вы хотите нового Чтобы появилось в iOS Или в любой другой операционной системе эпловской И там в целом, ну, ничего толкового То есть, когда люди называют что-то Ну, ну, ладно, ну, есть оно, нет Ничего такого Во-первых, революционного Хотя слово, которое сейчас уже опасно произносить да А с другой стороны ничего по-настоящему бьющего, ну, в потребность. То есть, какие-то миниатюрные такие добавления. А Apple то, что показывает, это прям, ну, какое-то развитие постоянно новых направлений, новой отрасли. Поэтому, на мой взгляд, WW, это DC, мне нравится просто произносить WW, было крутым. Мне очень понравились многие из вещей. MacBook'е Классненький Air, выглядит вообще как чуть ли не идеальный MacBook. Я понял сейчас для себя, что, наверное, MacBook или MacBook Proшка для меня полностью бесполезным становится устройством, потому что все-таки, когда я перееду за город, я надеюсь, что им совершится, я хочу себе поставить iMac, типа на 27 дюймов и сидеть как человек, и дополнительно купить себе свеженький MacBook Air для работы в дороге. Который не садится никогда Потому что, опять же Я вот, ну, я не выкупаю Что у меня за устройство а у меня, а что у меня за устройство У меня MacBook Pro Вот, двадцатого года, 13-дюймовый Все дела, 16 гигабайт оперативной памяти i5 на борту И он у меня без зарядки Живет, наверное, часа два Но ну, в обычном режиме, вот у меня Chrome запущен Wi-Fi, все дела Я в самолете отключал вообще все Тут летал в Сочи на днях не отдыхать поработать ну и отдохнуть удалось и лететь сейчас из петербурга почти 5 часов я хренил ну потому что сейчас самолет облетает типа пол страны а он летит через казахстан ну то есть вот в принципе он по показательный самолет а, затрагивает реально пролетает на территории казахстана потом а, ну короче очень далеко и я вот летел очень конечно эффективно можно проводить время в самолете, потому что у тебя Wi-Fi нет и ты сидишь, работаешь, что еще делать и MacBook высаживается даже с условием того, что я выключил вообще все, сидел типа в блокноте он там все равно активно садится ну, наверное, я какой-то неправильный, потому что MacBook'ю по-моему, как будто бы мифу живут вообще всегда, и старенькие эры тоже долго живут. Но, видимо, к прошлым это абсолютно не касается. И надо переходить на два устройства. Один эр переносной, второй, если нужны какие-то серьезные рабочие штуки. Аймак тома поставил, и а, счастье у тебя, а, ну, короче, сидишь, наслаждаешься. А- так, ну, вообще про WWDC больше рассказывать какого-то глубокого смысла нет. Опять же, просто интересно, что, ну, не то, что много хейта, а большая часть отзывов, она вот такое ну, негативная. Опять же, удивлен, типа, люди не знают, что хотят, но вот что-то хотим другое. Ну, Ладно, это, наверное, наше такое классическое поведение. Поговорим о других новостях. Продолжается эта эпопея с покупкой Твиттера Илона Маском. И из-за того, что я перестал делать ежедневный подкаст, эта новость, ну, она такая, типа, мимо проходила как-то, и не сильно было интересно обсуждать. Я вообще понял для себя, что я... Прям теряю желание обсуждать публично новости массовые. Вот я думаю, мы с Семеном запишем скоро эпизод продажных блогеров плюс-минус на эту же тему. Но выскажу сейчас, что опять же считаю, что любые там телеграм-каналы авторов, экспертов, ну короче авторские э, медиа, они должны быть э, журналистикой, все-таки мнений, не новостями. То есть э, очень большая между этим разница, потому что то, что Илон Маск покупает Твиттер, это новость, а как это повлияет на нас с тобой, это уже журналистика, экспертиза или э, почему это плохо или почему это хорошо, это экспертиза, это журналистика мнения. И вот мнение, экспертизу читать интересно. А новости, перепечатанные абсолютно везде, читать неинтересно Также становится их ну, не совсем интересно обсуждать, потому что их слишком много Тут вот вот история с Макдональдсом, она мне просто уже вот то самое слово Потому что ну сколько можно И это продолжается и продолжается и продолжается То есть, в принципе, ребрендинг Макдональдса с точки зрения PR-value Вот это вот заработанное медиа Это кейс, которых вообще мир не видел ну, СНГшный рекламный рынок Потому что без бюджета полученное такое количество упоминаний Я считаю, что потом какая нибудь агентство, которое сейчас занимается ребрендингом Я надеюсь, что они сделают кейс и подадутся на какие-нибудь кансти львы а, Скажут, что мы вбрасывали просто через день новости фейки И регистрировали эти торговарные знаки Один тупее другого, чтобы люди постоянно это обсуждали Посмотрите, что произошло Но На самом деле Мак остался Макдональдсом Ну и какая-нибудь такая хрень Как это по-другому объяснить? Очень сложно. Ну, либо с другой стороны, вот что называется сильный бренд. Людям так сильно интересно, что медиа готова об этом писать просто круглосуточно, нон-стопом. Так вот, про Маска и Твиттер. Продолжается эпопея уже сколько? Месяц, наверное, с момента, когда он сказал «Все, покупаю». До момента, когда ни хрена он все-таки не покупает, точнее продолжает не покупать, потому что кто-то ему там шепнул, и он такой, о, блин, действительно, что фейков, оказывается, в соцсетях много. И вроде бы как он э, считал, что фейковых аккаунтов на платформе не больше 5%, но он сделал какую-то выборку и туда-сюда, и вообще их может быть 20%, и вообще срочно, ну ну-ка, мне дайте всю инфу о том, сколько у вас фейков. И сейчас он продолжает уже которую неделю публично снижать (смех), акции Твиттера на фоне вот этих вот разговоров, что тут вообще ботоводы куда ни плюнь, и у меня там 20-30% фейков и так далее, ну, у него. Короче, у всех сплошные накрученные подписчики, и нужен какой-то там сторонний аудит. И это, опять же, очень долгая история. Ну, наверное... Он имеет какую-то стратегию и ее придерживается, но меня тоже достало. Намного более интересна была новость о том, что он разозвал письмо своим сотрудникам Теслы, мол или возвращайтесь в офис, или ищите другую работу удаленную, где вы сможете сидеть и вино пить дома и ни хрена не делать. Короче, он оказался ярым противником парт-тайма, а, не парт-тайма даже, а комбинированного рабочего дня, комбинированной рабочей недели, удаленного а, формата работы и считает, что все должны работать в офисе, причем там, где ты нужен. То есть, если ты HR на заводе, то сиди на заводе себе HR. А, и тем, кто не хочет, типа Сваливайте. Тут уже а, Microsoft а, <смех> как там подтянулись заявлениями: что: Ну, блин, чуваки, если вам на Марс а, вы Марс не идете колонизировать, то давайте к нам, у нас нормально. А, интересно, насколько вот такие заявления они будут масштабными, потому что. Ну, я уверен, что не все IT-компании очень сильно рады образовавшейся вот такой вот течению, а давайте все работать удаленно, в офис приходите иногда и не всегда, потому что, ну, конечно же, офисная работа, она не просто так была придумана IT-гигантами. И не просто так эти офисы инвестируются безумное количество ресурсов, чтобы там было классно, не хотелось оттуда уходить, и люди работали дольше, и перерабатывали, и вообще. И кроме того, что, ну, может, у тебя не самая бы высокая зарплата, но посмотри офис Google, а какой вот вообще, и тут еда бесплатная. Ну, то есть, этими плюшками компенсировались многие штуки. Интересно, поддерживает его кто-нибудь или нет? Или все скажут такие, о, ну no. не, мы девати и не будем поддерживать сейчас а, Маска, которая весь из себя такой супер а, стал, даже не знаю, как его назвать, правый, наверное, да, потому что он там и Трампа, а, ну, не то, что поддерживает, но, говорит, ну, можно было бы Трампу и вернуться, разбанить в Твиттере, то есть он такой, как будто бы стал наш правдоруб, наш мужик, а, правда, там сразу же нашлись новости о том, что он одной из своих, Это не секретарш, это, получается, стюардессе. Денег платила его компания за то, что он там чуть ли не не домогался за ее молчание. Ну, короче, если ты слишком сильно выступаешь против, то на тебя сразу же находит компромат. Почему-то это произошло, может, совпадение, ну, там, день в день. Вернемся все-таки в места, как бы, из той заграницы, которая все дальше и дальше от нас, к действительности из России, потому что... Роскомнадзор тут вроде бы против VPN ничего не имел, а сейчас говорит, что средства обхода блокировок признаются угрозой, и вообще-то как бы неплохо бы их всех перебанить, и 2 числа были массовые сбои у нескольких vpn больших, и там NordVPN, и Proton что-то они страдали. У меня 1.1.1.1, это не совсем VPN, но в любом случае позволяет в Instagram сидеть и в Twitter заходить без проблем. И вот, допустим, у меня на iPhone работает без проблем, а, ну, точнее, в мобильной сети работает все хорошо, а с Ростелеком все больше не дружит, не работает и на десктопе моем не подключается. И это забавно, потому что все это произошло как раз-таки после обеда в день, когда <смех> я с большой сцены на форуме недвижимости в Сочи рассказывал про ситуацию с соцсетями, и был абсолютно уверен в том, что, ну, как бы я давал конечно же себе пути отхода, но говорил, что Инстаграм в России не умрет, если, ну, не будет никаких катастрофических судебных дел из-за vpn и, в принципе, его использования, и с vpn ничего не случится. И вот после этого, <смех> буквально через 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 несколько часов Роскомнадзор начинает кошмарить VPN-сервисы. Короче, если действительно Будут продолжаться кошмары Вот этих, ну, не кошмары, а блокировки VPN-ок популярных и так далее Популярность 100% рухнет Потому что далеко не все захотят там Каждую неделю менять а, разные сервисы Платить за них или что-то еще Искать какие-то обходы, поднимать свои собственные Это точно будет единица И, конечно же, аудитория в инсте Рухнет просто ну, Многократно останется там На уровне ком твиттера текущего а, Если же этого не произойдет Я по-прежнему остаюсь уверенным в том, что Инстаграм вот в таком ключе все-таки, будет жить, и, возможно, даже аудитория немножечко туда вернется, потому что, опять же, Инстаграм в данном случае не только платформа для выкладывания фотографий, сторис, видео, и это ужасно новые форматы. Тикток-клиенты, которые не тустируют, надеюсь, он все-таки не будет а, в продакшн полномасштабно отправленно, но это и доступ к другому иностранному контенту. И ну, в текущих условиях Инстаграм остается одной из немногих платформ, которая это позволяет делать. А если ты хочешь что-то читать извне, то, пожалуйста, как бы у тебя других вариантов фактически нет. Поэтому вот в таком ключе, если смотреть и рассматривать Инстаграм, то я думаю, что, ну, как бы у него есть. Ну, скажем так, будущее. Яндекс Маркет тут запустил выкуп поддержанных смартфонов у пользователей с последующей их перепродажей, то есть, типа, приезжает к тебе менеджер, смотрит твой айфончик, Huawei или что-то еще, и вот. И, короче, все нормально. Выкупают тебя по какой-то, скажем, рыночной условной цене, и потом его перепродают на маркетплейсе, и тебе сразу же деньги на карту приходят. Ну, Звучит, честно говоря, ну то есть если вот абстрагироваться от последних 100 дней То как бы, ну прикольно, Яндекс Яндекс.Маркет осваивает новый рынок Делает конкуренцию какому-нибудь Авито И возможно привносит какую-то адекватность на рынок перепродажи устройств Потому что тут есть какая-то гарантия, проверка, доверие и так далее И никакого геморроя с Авито Куча звонков и писем но абстрагировать сейчас как бы не получается, и э, в текущей ситуации это все выглядит так, как будто, ну, жоп на рынке, устройства нет, и надо хоть как-то зарабатывать, давайте будем продавать быушку и от этого тоже иметь какую-то комиссию. Э, очень сложно думать про эту новость как-то иначе, да, потому что, скорее всего, она плюс-минус так и есть и позитива конечно никакого этого, ну, не добавляет. А, есть новость интересная, ну, для меня я не знаю, как для тебя, но мне это в принципе нравится, потому что тут появляются подробности по поводу а, Telegram Премиум и скриншоты уже появляются а, короче, утечек все больше, чего а, там вот будет внутри, опять же, непонятно по-прежнему, сколько это будет стоить но там удваиваются, по сути вообще все лимиты, которые есть в Telegram, то есть Telegram каналов, на которые ты может быть подписан не 500 а 1000 можно запинить не 5 чатов телеграм-каналов чего-то еще а 10 можно отправлять файлы весом не 2 гигабайта а до 4 гигабайт избранные стикеры добавятся больше ну короче вот это все будет по-прежнему вот эта звездочка показывающая что ты премиум пользователь не будешь видеть рекламу в телеграм-каналах какие-то премиум-стикеры с уникальными эффектами полной кателажа и сервис с расшифровки аудиосообщения тоже будет. А, то есть то, что как бы в ВК по дефолту для всех доступно, а в Телеграме это будет только премиум-функция. Но ну, это странно, хотя Телеграм-боты есть и так, которые это все умеет делать в чатах. Ну ладно. Это все выглядит так, как будто бы, когда ты сделал супер крутой бесплатный продукт и потом пытаешься его монетизировать для пользователей, то очень сложно придумать какие-то функции, которые не будут нарушать привычную уже работу сервиса. И не будет выглядеть слишком новыми и классными, которые хотят обычные бесплатные пользователи. То есть вот если ты что-то бы добавил, не знаю, в Telegram какую-то новую а, фичу, типа условно видеозвонков, если бы их сейчас не было, и сделал бы ее только платной, то это было бы странно, потому что это слишком кл- крутая функция, которая в классном сервисе должна быть по умолчанию бесплатно. Вот я, допустим, в Mave, мы с командой с этим столкнулись, что у нас сервис бесплатный для подкастеров. Мы такие, ну, в целом было бы неплохо, наверное, в условиях как бы новой реальности, когда все планы пошли не так, как мы планировали, мы рассматривали вариант с монетизацией какими-то дополнительными функциями для... Наших подкастеров То есть у нас как бы есть рекламодатели Которые платят за доступ к сервису Смотреть чужую аналитику Именно подкастов А сами подкастеры ничего не платят безлимитное все все хорошо, бесплатно такие, а было бы прикольно Если бы мы сделали какие-нибудь новые фичи Для подкастеров ну, За небольшую денежку И вот типа чуть-чуть зарабатывать Условно на серверах И все ли думать и поняли, что А как бы, что делать? Ну то есть либо какие-то крутые новые фичи, которые, ну, нужны всем, чтобы на этом реально заработать. Или же какие-то небольшие такие вот, ну... Условно что-то там перекрасить, доделать и так далее И за это непонятно, зачем кому-то платить Ну там 20, либо же какие-то супер э, кастомные Под каких-то конкретных запросов, которые к нам постоянно ну, заходят типа, а почему у вас нельзя сделать то? Или вот, а я хочу сделать так Но в этом случае, опять же, очень небольшой процент людей Будет ими пользоваться И смысла пилить фичу там 3 месяца Для того, чтобы 20 человек ей платило 200 рублей в месяц Никакого нет и вот мы столкнулись с такой же бедой, когда изначально бесплатный сервис очень сложно потом монетизировать, ну, в формат, когда твои пользователи становятся платными пользователями, то есть с рекламодателями все понятно, у них там все хорошо, а вот с бесплатными подкастами так не получается, и мы от этой идеи, в принципе, отказались сейчас, похоронили ее, то есть, ну, просматривали, похоронили, и вообще по ходу разработки я понял, что... То, что доходит до релиза, это прям небольшой процент идей, которые в команде обсуждаются и даже делаются, и даже макеты мы делали. Ну, то есть, прям это э, интересный, конечно, новый опыт. Я думаю, с Телеграмом эта ситуация намного более критична, потому что, опять же, все, что мне надо, оно есть сейчас. Сделать часть... Текущих функций платными Это прям жопа, то есть это вызывает Негатив и зачем, особенно когда Есть конкуренты в виде Кого-то iMessenger, в принципе Мессенджера, WhatsApp, Viber (laughs) И других Сервисов И вот то, что как бы это есть, ну Очевидно, что потребуется очень небольшому количеству пользователей. Разрешение лимита повышения, точнее, пересылаемых файлов до 4 гигабайт. ну, Хотя бы я бы купил. Ну, то есть, если можно будет из России оплатить Telegram Premium, я бы, наверное, с удовольствием купил просто для того, чтобы поддержать сервис, который я очень сильно люблю и который в том числе позволяет мне неплохо зарабатывать на рекламе в Telegram канале. В остальных случаях почему-то пока... Пока. это прям не кажется а, очень большим, м, большой возможностью для монетизации. Но, ну, наверное, опять же, а, наверное, они четко то дознают. Да а, такие дела. М, что еще сказать? Мы с тобой, конечно, давно не слышались. И я вот очень соскучился по подкастам. Я бы хотел постоянно писать, но я не понимаю, что обсуждать. То есть, ну, реально, появляются какие-то новости, и обсуждать их на фоне войны, ну, как-то я прямо и не могу. Ну, то есть, вот э, запустился сервис «Колыбл» в России. Называется Tinder для брендов. Короче, ты бренд, регистрируешься на сервисе, другие бренды регистрируются, и можешь находить коллаборации, а еще там фабула, агентство будет предлагать вам идеи для коллаборации и так далее. То есть регистрируешься бесплатно, а там креативные идеи получаешь за деньги, как я понял, что в таком стиле, и, короче, делаешь какие-то коллабы. То есть коллаборация брендов Система прикольная, сервис выглядит прикольно. Я зашел на Windows вообще, там даже змейку поиграл после регистрации. Мне все понравилось. Не обсуждать такие новости, ну, абсолютно тупо, ну, потому что Digital у нас пытается что-то как бы делать. Я сам работаю, все вокруг работают. Я там смотрел статистику, интереса к войне в США, она упала, ну, просто там в 20, пом два раза относительно пика, ну, то есть типа во всем мире все-таки, ну, в целом уже как бы надоело, что там у нас дальше на повесточке. Суд Джонни Деппа против Хёрд тоже закончился, ну, то есть что-то уже новенько надо. Инфоповоды умирают. Для нас это не инфоповод, для нас это действительность, находясь в Петербурге, мне это как бы говорит тоже как-то ну, не, немножко некорректно, но для ребят из Украины это прям вообще не инфоповод, который надоел. Я, очевидно, все хотят, чтобы это закончилось. И вот какая-то такая дилемма, опять же, особенно это вот в тексте, как будто с этим проще. То есть текст это вот текст, я, скажем так, кроюсь за личиной Динейти в блога и легче. А Когда ты говоришь голосом, ну тут же тебе говорит человек в твои уши, и человек говорит в твои уши на ну, новости. И делать отсылки, опять же, тоже странно. Я тут слушаю подкасты новые, разные. И тоже постоянно авторы делают отсылки, постоянно говорят о том, что да, наши проблемы абсолютно не такое же важные, как другие. Я понимаю людей, которые это говорят, а с другой стороны, мне так задолбало это слышать. Вот даже не... Ну, то есть, вроде бы все все понимают, и давайте вот зафиксируемся, что все все поняли. И если ты делаешь подкаст, в котором ты хочешь что-то другое обсуждать, обсуждай. Не надо мне через каждые 5 минут делать эти отсылки. Я этим грешил или не грешил, а правильно делал. На старте очень сильно, но вообще по-другому невозможно было. А сейчас как будто хочешь сказать, окей, это за рамками, давай обсудим диджитал. Такой сил для этого нет. А абсурдная ситуация. Сам не понимаю, что говорю, но вот какая-то такая штука. С другой стороны, есть пару тем для продажных блогеров, и мой товарищ Семен наконец-то заимел себе э, стол для того, чтобы поставить на него микрофон, потому что он сейчас э, переехал в Москву временно или постоянно, не знаем, я думаю, это еще в подкасте обсудим. Он вышел на работу и Долгое время мы не могли с ним записывать подкаст, просто по причине того, что ему некуда было нормально устроить, скажем так, домашнюю студию Сейчас, я думаю, на этой неделе мы начнем писать подкасты Есть у меня несколько идей, чего бы хотелось записать, и даже больше, чем две Вот, по, по усадкому подкасту, ну, что-то очень много работы, я один не вывожу все делать сразу А у Димы как будто бы желание окончательно закончилось Он вроде говорит, типа, а давай допишем подкаст Ну, точнее, когда я его пинаю, да-да-да Но по факту ничего не пишется Я думаю, что этот проект можно постепенно сворачивать Потому что когда подкаст выходит настолько нерегулярно В нем нет абсолютно никакого смысла Контент в интернете должен быть классным и не обязательно каждый день, но какая-то прогнозируемая регулярность у него, конечно же, должна быть, иначе аудитория постоянно уходит, и ну, продолжать его развитие никакого, конечно же, опять же, смысла нет. А буду на этом заканчивать. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой. Ну, когда будешь что обсудить. Такие дела. Пока.